0: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind, auch dafür steht die Bundesregierung ein.
1: Wissen Sie noch, die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2008, als die amerikanische Lehman Bank pleite gemacht hat und danach die halbe Finanzwelt in die Knie gegangen ist. Ja, und dann Angela Merkel mit dem damaligen Finanzminister Per Steinbrück zusammen die Situation beruhigt hat auch, das muss man aus heutiger Sicht sagen, gegen die eigentliche Gesetzeslage, sondern doch sehr frei und mutig, damit die Menschen nicht zur Bank rennen und all ihr Geld abheben. Denn das würde in Kombination zum Kollaps führen und geführt haben. So, jetzt hatten wir in den vergangenen Tagen eine ähnliche Situation wieder, eine angstmachende Situation, die Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank, S. VB und zwei weiterer Banken und dem Aufschrei, oje, oh jetzt geht die Start-up-Szene den Bach runter. Ganzes Schlimm ist es glücklicherweise nicht geworden. Wir müssen uns noch ein bisschen den Schreck aus den Gliedern schütteln und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal in Ruhe erzählen, was wirklich passiert ist und wie es weitergeht. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag. Der 13. März. Mitgearbeitet hat vor allem Silvia Klaus. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, da hatten wir also so eine Art
1: Lehman-Moment. Kurze Erinnerung an die Pleite einer der damals größten Banken der Welt, 2008, Lehman Brothers, die Insolvenz, die ja dann vor 15 Jahren eine riesige Finanzkrise ausgelöst hatte. Am Freitag dann plötzlich eine Erinnerung daran, den Mann, den Sie gerade gehört haben, das war Greg Becker, der CEO, der Chef der amerikanischen Silicon Valley Bank, die sind inzwischen ja insolvent. Ein Finanzierer der Start-up-Szene im Silicon Valley. Tagesgeschäfte, nicht mehr genug Geld vorhanden, nicht mehr ja, handlungsfähig. Was das Ganze aber jetzt tatsächlich mit dem Silicon Valley zu tun hat, mit dem neuen Business der Träume, den großen Aufsteigergeschichten und was vielleicht auch einfach nur... Ein blöder Zufall war, dass genau die Bank, die die Startup-Szene betreut, einen Fehler in ihrer Strategie gemacht hat. Das besprechen wir jetzt und zwar zuallererst mal mit unserer Ressortleiterin Finanzen. Hallo Inken Schönauer.
2: Hallo Andreas.
1: Wir Deutschen sind ja immer ziemlich schnell mit unserer German Angst, ne? wenn es um die Gesundheit des Finanzsystems geht. Wenn dann irgendeine Bank auf dem Planeten Pleite macht, riechen wir sofort die ganz große Krise.
2: Ja, es ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Du hast ja Lehman angesprochen, dieser Lehman-Moment, den es, den es eben gibt. Wenn man sich mal so ein bisschen zurückerinnert, würde man fast so sagen, boah echt, 15 Jahre schon her? Es ist wirklich eine lange Zeit, aber diese Krise wirkt ja bis heute nach. Also es Ganz oft passiert es, dass wir mit Bankern sprechen und es gibt irgendeine Verbindung nach wie vor zur, zur Finanzkrise, weil dies oder das passiert ist, das Geschäftsmodell so oder so ist, weil damals Finanzkrise war. Also insofern ist diese Krise noch total präsent.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal direkt deep reingehen in die Geschichte, die passiert ist. Wir haben es inzwischen mit drei Bankenpleiten zu tun. Komm mal mit den Fakten dazu. Wer ist das? Wie groß sind die? Wie bedeutend sind die?
2: Na, zuallererst zu geht es ja eben um diese Silicon Valley Bank. Das ist tatsächlich keine kleine Bank. Das ist so grob 16. größte Bank in Amerika. Also Amerika ist ein großes Land. Insofern, ähm, das ist schon was. Könnte man vielleicht hier vergleichen mit so einer Art ja Landesbank möglicherweise von der Größe. Also es ist nicht ganz klein, aber eben auch nicht äh, riesig groß. Die ist jetzt also in äh, Schieflage geraten. Und in der Folge davon, jetzt in den letzten Tagen, sind noch zwei Banken pleite gegangen, nämlich, einmal die Silvergate Bank und ganz frisch die Signature Bank.
1: Okay und jetzt geht natürlich dann auch bei uns in der FAZ, in der Wirtschaftsredaktion bei euch ein riesen Apparat an, beginnt mit den Morgenkonferenzen, zig Redakteurinnen und Redakteure stürzen sich abgestimmt auf das Thema und auf verschiedene Bereiche und ähm, der Kollege Martin Hock, der erklärt uns jetzt mal warum die SVB, die Silicon Valley Bank überhaupt pleite gemacht hat.
0: Die SVB, Silicon Valley Bank, war sehr stark spezialisiert auf den startup sektor Sie hat im Wesentlichen Kredite vergeben an die Startups. Das Problem war, dass diese Depositen eben abgezogen wurden und das extrem rasch. Der Grund dafür war, dass die Silicon Valley Bank Anleihen verkauft hatte. Sie hatte sich dadurch abgesichert, dass sie lange laufende amerikanische Staatsanleihen im Depot hatte und davon extrem viele. Nun hat sie die verkauft und dabei entfernt Verlust von knapp 2 Milliarden Dollar gemacht. Und das wurde eben als Signal gewertet, die Bank hat Liquiditätsnöte und daraufhin wurden die Mittel abgezogen. Und das hat sie natürlich enorm unter Druck gebracht, weil sie gar nicht so viel Mittel hatte, um diesen Depositenabzug hinterherzukommen. Sie brauchte also dann noch mehr Kapital.
1: Hm. Martin Hock war das, Inken, Das scheint also gar nicht so viel mit der start szene eigentlich zu tun zu haben.
2: Ja, Stand jetzt hat es überhaupt nichts mit dieser ja, start szene Zufall zu tun. Fast. fast ein bisschen Zufall und auch ja. ein bisschen Pech tatsächlich. Ja. Es ist so ein bisschen so ein Reflex, der da jetzt auch eintritt, dass man so denkt, ja ist ja klar, eine Bank, die Start-ups finanziert, also junge Interne Unternehmen, die vor allem eins brauchen, viel Vertrauen und Geld. So. Und klar, da ist natürlich vielleicht auch so manches, ich will nicht sagen windiges Geschäft drin, aber vielleicht ein Geschäft, was ein bisschen braucht, was Anlaufschwierigkeiten. Auch mal eins, was hat, nicht funktioniert. Auch mal ne? eins, was nicht funktioniert, ja. was auch mal ausfällt. Dass trotzdem
1: viel Geld rein. So ist es, ne? genau.
2: Ja, ja. Und offensichtlich ist es aber tatsächlich so, dass gerade das Kreditportfolio relativ gut ist. Das heißt, diese Unternehmen, die da drin waren, ich sage es immer wieder, Stand jetzt, das ist das, was wir jetzt erstmal wissen, die, die Zahlungsmoral sozusagen, diese Kredite zurückzuzahlen, war bei den Kunden der Silicon Valley Bank eigentlich ziemlich gut. Es ist also ja. eigentlich kein Also deswegen Kredit haben die nicht Thema.
1: pleite gemacht, ne? Nein, die die, die Silicon Valley Kunden na, na. haben ihre Kredite zumindest in der Mehrzahl offensichtlich, Stand heute, Bedient.
2: So ist es. Also das ist, äh, das ist kein Thema. Was aber ein Thema ist und das ist dann wiederum ein Managementfehler äh, der Bank und das hat eigentlich mit dem Geschäftsmodell der Bank eigentlich mal gar nichts zu tun, ist das, was der Kollege Martin Hock gerade erzählt hat mit diesen Anleihen. Die haben sich überlegt, die Einlagen, die sie bekommen, mit denen muss ich ja irgendwas machen. Die bekommen also Geld. Jetzt kann ich mir überlegen, gebe ich dieses Geld als Kredite wieder aus an vielleicht andere Kunden? Oder die haben sich überlegt, Mensch, in dieser Zeit der niedrigen Zinsen, wo es nichts gibt, nehme ich diese Einlagen und kaufe davon diese Staatsanleihen. Die hatten da so Also
1: die haben sozusagen ganz viel Geld genommen und ja. dafür Staatsanleihen gekauft mit einer Verzinsung von 1,7 Prozent. Genau,
2: das ist ja in Niedrigzinszeiten. Aber wo ist jetzt
1: das Problem? Erklär es jetzt mal für jeden, der nicht in, in der Finanzbranche ist. Sie müssen woanders an der Stelle mehr Zinsen jetzt für das gleiche Geld bezahlen.
2: Nee, da, da ist vor allem der Punkt: Sie haben die Zinsen dafür praktisch bekommen, also für diese 1,7 Prozent ist ja ein super Geschäft, weil vor, es gab ja keine Zinsen in dieser ganzen Zeit der Niedrigzinsen. Das Problem ist jetzt nur, wenn die Zinsen steigen und sind das, sie ja schon. das sind sie jetzt und ziemlich schnell gestiegen, von der, vor allem in, eben in Amerika ja sehr viel schneller und sehr viel mehr als äh, bei der EZB, dann ist das Problem, dass diese Anleihen, die Sie da haben, plötzlich nicht mehr so viel wert sind, weil natürlich alle auf die Anleihen gehen, die viel mehr wert sind. Das ist doch klar, weil die Zinsen gestiegen sind, also gibt es dafür wieder mehr Zinsen, dann will die für 1,7 keiner mehr haben.
1: Dann verkaufen die die. Ach,
2: dann schnell weg damit, Und weil dann ja. Dann
1: müsste die SWB sozusagen das Geld raustun, aber weil es alle gleichzeitig wollen, geht es gar nicht.
2: So, so ist das. Jetzt haben Sie das, das ist das, was der Martin vorhin erzählt hat, praktisch mit Verlust verkauft. Es sind mehr. Mehr Kunden gekommen, die gesagt haben: Oh, das wird uns hier zu heiß. Ich will, ich will mein Geld wieder haben. Und das bringt sie natürlich in äh, extreme Nöte, zumal es dann auch noch so eine Nachschusspflicht gibt. Also, wenn sowas passiert, dann ist vom Regulator gedacht: Okay, also wenn ihr hier praktisch in Finanznöte kommt, dann brauchen wir eigentlich mehr Geld, damit ihr das bedienen könnt. Das konnten sie aber nicht. Und das ist praktisch äh, das Problem.
1: Mhm. Also diese Silicon Valley Bank, die ist ja auch, muss ich mal eben zwischenfragen, auch in Deutschland aktiv. Ich habe nachgeguckt extra nochmal, seit fünf Jahren, seit 2018. Die werden ja schon auch ein paar deutsche Kunden aus der Startup Szene haben. Was passiert jetzt mit mit denen.
2: Ja, das muss man jetzt mal gucken, ne? Also, es ist ja alles so, <lacht> ja, es so ist einfach. ja, ja, die sind jetzt unter Moratorium. Also, insofern, da ist jetzt erstmal alles eingefroren. Aber, ähm, das, die hatten hier keine Vollbanklizenz. Also, das ist keine klassische Bank hier in Deutschland, sondern mehr wie so eine, so eine Zweigniederlassung. Insofern ist noch, jetzt noch mal so ein bisschen auch die Frage, unter welcher Art von Regulierung, äh, diese Zweigstelle, ähm, eigentlich stand, ne? Aber die, das muss man ehrlicherweise sagen, das ist hier in Deutschland Wirklich vernachlässigenswert. Also, das ist jetzt keine Riesenbank, die große Start-up-Finanzierungen jetzt gemacht hat, die uns in Schwierigkeiten bringen könnte. Das wäre anders, wenn wir von einer Commerzbank oder einer Deutschen Bank oder so ja. sprechen könnten.
1: Aber ein riesiges Problem wäre ja wahrscheinlich geworden, wenn jetzt die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde und der amerikanische Staat nicht gesagt hätte: ähm, Ihr kriegt alle euer komplettes Geld wieder, ne? Sondern es gibt ja diese Einlagensicherung. Wir erinnern uns: Angela Merkel, Per Steinbrück im Jahr 2008. Bei uns es waren glaube ich 100.000 Euro. Die Amerikaner haben sogar eine Einlagensicherung prinzipiell mal von 250.000 Dollar, das ist ja gar nicht wenig, aber für ein Unternehmen, das was weiß ich, zum ersten seines Monats irgendwie 10 Millionen Dollar Gehalt äh, an seine ganzen Mitarbeiter zahlen will, ist das natürlich ein Problem. Aber das haben die ja in der vergangenen Nacht gelöst und damit ist schon ein bisschen Panik rausgegangen. Ja, oder?
2: absolut. Wobei man natürlich einfach sagen muss, wir haben, haben es am Anfang gesagt, wenn so etwas passiert, dann sind natürlich erstmal alle nervös, weil auch alle an Lehman denken und weil auch alle an die Finanzkrise denken. Aber Stand jetzt muss man auch sagen, Regulierung scheint zu greifen. Also ich meine, das Problem ist ja schon oder oder ein Thema, was wir immer wieder haben, in Amerika ein bisschen laxer als in, in Europa. Da gab es immer Ärger auch. Also so, wenn du mal mit einem europäischen Bankchef oder mit dem deutschen Bankchef sprichst, dann meckern die immer, weil die sagen, die Amerikaner haben so viel leichter, ihre Geschäfte zu machen, als, als wir das hier in Deutschland oder in Europa können. Aber man muss schon sagen, ist schon lesson learned. Also man hat schon Dinge in der Finanzkrise gelernt und in Instrumente umgesetzt, wo man jetzt sagen muss, ja, Banken gehen mal pleite, das passiert. Das ist übrigens auch in der Vergangenheit immer mal passiert. Aber das Entscheidende ist ja vor allem, keine Flächenbrände. ja. Also es wird nochmal spannend sein. Aber jetzt warte, ne?
1: apropos Flächenbrand, also es sind ja jetzt mal eben so, hast du selber vorhin gesagt, zwei weitere Banken auch pleite gegangen. ne? Die Signature Bank aus New York, die, die, die Entschuldigung, ja, Silvergate Silver Bank. Ähm, und, und da war aber das Problem jetzt wieder schon ein ganz anderes als bei der Silicon Valley Bank. D dazu hören wir auch nochmal eben Martin Hock, der hat nämlich auch genau geguckt, warum die beiden jetzt auch noch in der Folge pleite gemacht haben.
0: Ja, die beiden anderen Banken, da ist der Fall ein bisschen anders gelagert. Also beide waren äh, sehr stark im Kryptogeschäft. Silvergate noch mehr als die Signature Bank. Die Signature Bank hatte auch Private Wealth-Kunden, aber sie war eben sehr mit Krypto verknüpft. Krypto läuft nun schon lange nicht mehr gut. Und nachdem Silvergate nun gesagt hat, also wir sehen keine Zukunft mehr für uns und wir wickeln die Bank ab, ja, da geriet die Signature Bank im Grunde einfach mit in diesen schlechten Ruf und daraufhin haben natürlich auch da angefangen, Kunden abzuziehen. Mit dazu kam, dass SVB auch Konten verwaltete für den Stablecoin US-Dollar-Coin. Darüber gab es halt auch eine Rückwirkung auf die Signature-Bank.
1: Martin Hock war das, ein bisschen kompliziert zum Ende hin, aber für mich klingt das äh, so ein bisschen nach Dominoeffekt, effekt Inken.
2: Ja, das Problem ist der steigende Zins. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Denn warum sind denn Bitcoin und Co. so abgeschmiert? Ja, nicht, weil man nicht plötzlich, weil man plötzlich zur Erkenntnis gekommen ist, Bitcoin ist doch Teufelzeug und, und das brauchen wir alles nicht. Das Problem ist, dass wenn Zinserhöhungen anstehen und Zinserhöhungen erfolgen, wird das Geld teurer. Wir haben in einer langen Zeit des, der, der abgeschafften Zinsen gelebt, der praktisch abgeschafften Zinsen, das Geld war ohne Ende billig und trotzdem musste angelegt werden. Und deswegen ist Bitcoin so nach oben geschossen, weil es einfach auch so eine Anlagemöglichkeit war. In Zeiten von steigenden Zinsen wird Finanzierung wieder teurer. Also geht man aus diesen Sachen wieder raus, weil man irgendwie denkt, ah nee, ah das ist mir jetzt irgendwie doch zu viel. Und das ist praktisch das Problem, warum Krypto auch nicht mehr so angesagt ist. Das hat jetzt auch nichts mit, unbedingt mit Betrügereien oder irgendwas zu tun, sondern einfach, ja, das Geld geht eben dahin, wo es am sinnvollsten investiert ist. Und wenn das erstmal unattraktiv erscheint, dann geht auch keiner mehr in den Bitcoin- und wer darauf gesetzt hat, hat jetzt ein Problem.
1: Hm. Siehst du es mir nach, dass ich jetzt als normaler Mensch und, und Host hier des FAZ-Podcasts für Deutschland nicht verstehe, wie so eine Bank sofort pleite geht, wenn ein paar Kunden gleichzeitig ihr Geld abheben wollen?
2: Naja, das Problem ist, du hast keine Liquidität mehr, ne? du hast kein Problem mit dem Geschäftsmodell an sich, aber ich meine, wenn du also das ist das Wesen einer Bank, du hast eben Geld und wenn die alle ihr Geld haben wollen, das liegt ja nicht im Tresor, unter der, unter der Bank, im Keller, Uff. wo dann einfach mal so ein Mitarbeiter hingeht und sagt, okay, wir zahlen das jetzt mal aus, sondern das ist ja alles ja, Im, das, Fluss. im Fluss, Im Kreislauf. Genau, im Kreislauf praktisch drin ist, genau so und wenn das jetzt alles abgezogen wird, dann ist halt einfach deine Geschäftsgrundlage halt einfach weg und das ist vollständig. Äh, eine Bank eine gute Sache.
1: Der, der vielleicht mitbeste Indikator, wie schlimm es steht, auch um die Stimmung aller Menschen mit wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig vielen Milliarden, die diesen Kreislauf mitdrehen und wo, wie groß deren Angst ist, ist ist die Börse. Ne? Also wir sind jetzt, ich sage es einfach mal, kurz vor 15.30 Uhr, das heißt, der Börsenstart in New York an der Wall Street steht kurz bevor. Wollen oh, mal wir mal gucken, ob da jetzt die große Panik ausbricht.
2: Ja, man kann ja auf alle Fälle jetzt schon mal sagen, auch in Deutschland war das heute ein, ein, ein sehr rumpeliger Start. Ne? Die, gerade die Bankenaktien waren sehr unter Wasser. Das hat gar nicht un unbedingt immer was mit fundamentalen Daten zu tun, sondern das zeigt einfach die Unsicherheit. An der Börse wird die Zukunft gehandelt und die ist momentan ein bisschen ungewiss.
1: So, und jetzt sage ich dir was, der Dow Jones startet quasi... Unverändert. Ich sehe es gerade. 31.929 Punkte plus 0,06 Prozent. Aha.
2: Ja, warum ist das so? Weil ich meine, auf höchster Ebene, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der amerikanische Präsident Joe Biden so viel von Finanzmärkten versteht, aber äh, der weiß natürlich, an welchen Stellschrauben äh, er schrauben und drehen muss und weiß natürlich, mit wem er sich äh, unterhält. Und dann hat er sich mit der Finanzministerin äh, Frau Yellen unterhalten und dann hat man schon so das Gefühl, die Herrschaften haben die Sache im Griff. Und das reicht der Börse dann auch erstmal. Oh, ja. Ja? Da wird es erstmal nichts weiteres geben. Hat man so Stand jetzt, ne? ich weiß nicht, wie oft wir es jetzt schon gesagt haben in diesem Podcast, aber Stand jetzt, wird es keinen Flächenbrand erstmal geben. Es ist ein sehr singuläres Phänomen, möglicherweise. Ja. So Und das reicht der Börse halt erstmal. Ne? Ja.
1: Du sagst Flächenbrand. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, nur Sorge, ähm, die ja, wie du sagst, öfter heißer gekocht wird als gegessen, ist die von einer neuen Finanzkrise. Also so wie der Dow Jones heute startet und auch der DAX sich verhält, scheint zumindest mal das große Geld keine Panik zu haben. Aber wie, wie, wie ernstzunehmend ist es jetzt trotzdem noch, das zu beobachten?
2: Ich würde es auf alle Fälle ernst nehmen. Also es wäre wirklich Unsinn und es wäre geradezu fahrlässig zu sagen, ach komm, das ist äh, weit weg, Silicon ja, Valley ist schon. ist schon wieder, genau, vielleicht im Zweifel sogar erledigt. Denn das Problem sind ja nicht die offiziellen Nachrichten oder das offizielle Geschäftsmodell, was da jetzt nicht funktioniert hat. Das Problem ist ja, ich habe es eben schon mal gesagt, dieses Zinsthema allgemein, das ist wirklich schwierig für die Banken in dieser kurzen Phase diese Zinserhöhungen äh, zu verdauen. Das ist ein Thema. Und das Zweite... Was passiert denn so ein bisschen unter der Oberfläche? Wer hatte denn vielleicht in den vergangenen Jahren auch eine total gute Idee, nämlich möglicherweise sich genauso zu finanzieren? Und das wissen wir jetzt noch nicht genau. Wir gucken da ähm, auch in der Zeitung, ähm, kann man morgen nachlesen, äh, ein bisschen drauf. Sparkassen, Genossenschaftsbanken stehen jetzt erstmal nicht, mal, nicht unbedingt im Verdacht. Aber,
1: also dass die sozusagen den gleichen Fehler gemacht genau. haben wie diese Silicon Valley Bank. So
2: ist es, genau. Aber wir haben ja gesehen und das ist. Wissen hat, wir
1: schon, wissen ihr schon ein bisschen was?
2: Na, wir, wir, wir sind auf der, auf der Suche nach so... Also bisher wird beschwichtigt, ja. Und das heißt, wenn es sowas gibt, dann sind es ja erstmal nur Buchverluste möglicherweise, wo man denkt, ah ja, gut. Also das heißt, da wird sich schon äh, mit beschäftigt. Und man muss ja auch mal sagen... Wer hat denn vor ein paar Jahren von der Greensill Bank schon mal was gehört? Ja, das ist sehr lange her. Wer hat denn schon mal was von einer Bank gehört, die in Island plötzlich Probleme bekam? Also es sind ja oft so kleine Anlässe, die dann aber wirklich eine Welle erzeugen, wo man so denkt, also da habe ich... Vor ein paar Jahren noch überhaupt nichts von gehört. Wer wusste denn vor 15 Jahren, was mit dem Thema Subprime äh, anzufangen und wer hätte denn gedacht, dass eine vergleichsweise langweilige Düsseldorfer Bank wie die IKB, eine Mittelstandsfinanzierungsbank, so hart getroffen werden würde? von so etwas wie Subprime in den USA. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir drauf gucken. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, man kann ein bisschen Zuversicht haben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, so Lehren aus der Finanzkrise, Regulierung ist wirklich hart zum Leidwesen des Bankensektors auch sehr oft. Aber ich glaube schon, dass wirklich Lehren gezogen worden ist, was aber, das muss man auch sagen, nicht dafür schützen wird, für alle Ewigkeit nicht nochmal eine Bankenkrise zu haben. Ich fürchte, das wird es immer mal wieder geben. Das gehört leider zum Geschäft dazu, weil es gibt keine Geschäftsmodelle ohne Risiko. Das muss man wissen. Und Ja, und das weiß auch jeder oder sollte jeder wissen, der ein ETF oder einen Fonds oder eine Aktie oder sonst irgendwas an der Börse kauft. Es gibt kein Geschäft ohne Risiko.
1: Aber ein das Drama ist, so. ist jetzt nicht passiert, ne?
2: Ich würde nein, also ich würde mich wirklich festlegen und erstmal sagen, es ist äh, kein Drama. Die ersten Mechanismus ha Mechanismen haben eben schon gegriffen. Äh, mir scheint die, die Sache erstmal erstmal ja, genau, erst ein großer Schreck. Ähm, aber wie gesagt, genau, genau hingucken. Und ich weiß auch nicht, ob es nicht so den einen oder anderen Vorstand gibt, der vielleicht in irgendeinem Hinterzimmer jetzt doch anfängt zu schwitzen, weil er denkt, oh Mist, das war irgendwie eine total gute Idee, aber irgendwie geht es nicht auf. <lacht> ja.
1: Weiterführend ist auf jeden Fall, und das möchte ich jetzt allen Ihnen, liebe Hörerinnen und ans Herz legen. Morgen kommt euer neuer Podcast äh, Finanzen und Immobilien. Da habt ihr das natürlich auch zum Thema und ihr, ihr führt es richtig deep weiter. Der, zu Gast ist nämlich der ehemalige Wirtschaftsweise, Professor Volker Wieland und da hören wir uns jetzt mal zusammen einen ganz kurzen Teaser an. So ein bisschen spoilern
0: wir jetzt. Die Grundproblematik gibt es natürlich auch bei uns. Wir haben Zinsänderungsrisiken auf den Bankbilanzen und wir haben natürlich auch Korrekturen jetzt zum Beispiel am Immobilienmarkt, wo die Häuserpreise äh, nachgeben. Also es gibt Korrekturen bei den Vermögenspreisen. Beides kann zu solchen Problemen führen.
1: Ja, also beides kann zu Problemen führen. Ihr erklärt morgen, was es für uns Verbraucher, Menschen, Hausbesitzer, Hauskäufer und so weiter bedeutet. Zinsen, da geht's tiefer.
2: So ist es. Genau. Und es wird uns auch, das muss man auch wissen, auch noch eine Weile beschäftigen. Ich glaube nicht, dass das Thema jetzt in den nächsten Stunden einfach so äh, erledigt ist. Gerade weil, Professor Wieland hat es ja gesagt, ähm, dieses Zensänderungsrisiko wird uns weiter beschäftigen. Am Donnerstag ist EZB-Sitzung. Ich weiß jetzt nicht, ob die aufhören, die Zinsen zu erhöhen, nur weil in den Banken eben ein Zinsänderungsrisiko steckt. Das werden sie meiner Meinung nach nicht Heute tun. Heute Abend ist auch noch Fettsitzung. Auch das auch eben, noch. genau ja. so. Also insofern, ähm, da ist schon noch äh, Musik drin, aber haben wir viel zu schreiben und viel drüber zu reden.
1: Dankeschön, Inken Schöner.
2: Sehr gerne.
0: Es ist verrückt. Das
2: ist unser Lehman Brothers Moment. Ich übertreibe nicht, wenn ich betone, wie verheerend das für die Tech-Industrie ist. Ich bin aufgewacht und hatte 300 Nachrichten auf dem Handy. In der nächsten Stunde meines Lebens habe ich versucht herauszufinden, ob alle anderen überreagieren was sie wahrscheinlich auch getan haben. Und ob das gleichzeitig bedeuten könnte, dass es tatsächlich ein Problem gibt. Eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich glaube, uns geht es in dieser Situation besser als anderen Firmen. Aber bei all dem Bullshit, mit dem man bei einer Firmengründung zu kämpfen hat, rechnet man mit sowas am wenigsten.
1: So, da haben Sie gerade zwei O-Tone gehört von einer großen Messe in Austin, Texas in Amerika, die South by Southwest, SXSW. Ähm, zum einen haben Sie den Instagram-Gründer und CEO Kevin Systrom gehört. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Zum anderen die Start-up-Gründerin Celine Hallioa, die mit Arzneimitteln für Hunde Geld verdienen will, ein Business aufbauen will, allesamt, ob groß oder klein, Erstmal so ein bisschen geschockt von dieser Entwicklung. Und auch auf der Messe und den Ton von Celine Halluua eingesammelt hat, unser FAZ Wirtschaftskorrespondent in Amerika und der ist jetzt hoffentlich in der Leitung. Hallo Roland Lindner.
3: Hallo lieber Andreas aus Texas.
1: Ja, wunderschön, Roland. Du bist gerade auf dieser Messe, der South by Southwest, bist am Puls der <lacht> modernen digitalen Zeit, wenn es um abgefahrene Ideen geht. Richtig.
3: Richtig, der South by Southwest ist ja sowas wie ein Tunnelplatz für Startup-Unternehmer.
1: Ja, und, und, und nun war es so, dass viele Startups, wir haben es gehört, sich ziemlich erschrocken haben in den letzten Tagen. Von Ingen Schönauer haben wir gelernt, dass das Problem der Pleite der Silicon Valley Bank nicht das Problem der Startups ist. Haben sich denn die Gemüter vor Ort, im Gegensatz auch zu den O-Tönen, die wir zu Beginn gehört haben, inzwischen einigermaßen beruhigt?
3: Ja, ein Stück weit natürlich schon. Also wir haben ja nun die Entscheidung der Regierung, die... Ähm, versucht hat, die Gemüter zu beruhigen und gesagt hat, alle werden ihr Geld bekommen und alle werden das gesamte Geld am Montag bekommen. Ja. Und das ist ja auch das, was alles alle gefordert haben. Und insofern ähm, ist es erstmal ähm, Erleichterung natürlich zu spüren. Also ganz klar. Aber der Schock sitzt natürlich noch immer drin.
1: Würdest du denn sagen, okay, da ist der Schock in allen Gliedern, aber so langsam merkt man, okay, die Amerikaner haben es gelöst, die Regulierung hat funktioniert?
3: Im Prinzip scheint es so, dass die Regulierung funktioniert hat. Äh, ich, oft ist es ja so, dass der Teufel im Detail steckt. Und ähm, ich weiß jetzt selbst zu dieser Stunde in Texas noch nicht, ob alles wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ähm, also in, insofern, ob, ob die Logistik so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Aber wenn sie das tut, dann... Ähm, dann sollten alle äh, sich etwas beruhigen.
1: Etwas beruhigen, ja. Sprichst du denn gerade in Texas auch mit deutschen Start-ups? Wie, wie reagieren die auf die Situation? Ich habe
3: äh, nicht so viele deutsche Start-ups gesehen in, in, in Texas. Es gibt welche, also es gibt auch so einen, so einen, so einen Start-up-Wettbewerb hier, wo auch Deutsche mitmachen. Aber ich habe mich hier schon etwas mehr auf die Amerikanischen konzentriert, weil die sind definitiv viel stärker betroffen.
1: Ja, die Deutschen haben immerhin bei den Oscars ganz ordentlich abgeräumt, ein paar Kilometer weiter von dir entfernt. Was sind denn gerade, vielleicht können wir ja damit auch mal schließen Roland, die spannendsten Ideen in der Start-up-Szene weltweit oder, oder, oder ist ist die Lage einfach zu ernst und und keiner keiner ja diskutiert da mal wirklich richtig ernsthaft und hinter den Kulissen wird nur noch äh, Sorge äh, geäußert?
3: Nein, also so ist es, ist es nicht. Also es ist auch nicht so, dass alle Trübsal halt blasen. Es gibt ja hier, wie gesagt, eine so einen Start-up-Wettbewerb und ich bin am ersten Tag auch hin und dachte mir, alle werden wahrscheinlich, äh, 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 also es wird alles also ein Elend sein, ähm, aber eigentlich haben die ihre Pitches ganz normal vorgetragen, weil das Leben muss ja auch.
1: Die beide. brauchen ja auch Geld, ne? <lacht> ja, die, die,
3: die brauchen auch Geld, klar. Und natürlich die großen Themen an sich und das ist natürlich in erster Linie künstliche Intelligenz nach dem ganzen Rum um ChatGPT bleiben weiter. ChatGPT, auch
1: großes Thema, ja, ja. Mh.
3: Das größte Thema auf jeden Fall ist natürlich jetzt rechts von der Silicon Valley Bank überholt worden, aber es bleibt trotzdem das größte
1: Thema. Komm, dann lassen wir diese Silicon Valley Bank jetzt einfach mal kurz für ein paar Minuten noch außen vor und erzählen uns was über die Meinung der, der jungen Generation der digitalen ähm, Entrepreneurs zu ChatGPT. Ja.
3: Naja, wie es oft so ist, wenn äh, irgendein Hype kommt, dann stürzen sich alle drauf und und wir alle haben ja nun seit Ende November, seit ChatGPT rauskam, haben haben es vermutlich ähm, probiert und alle Unternehmer aus dem Silicon Valley äh, versuchen daraus Kapital zu schlagen, ähm, was man hier so ein bisschen merkt, es sind einige Unternehmen, die 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 Technologie, die hinter ChatGPT äh, steckt, versuchen zu integrieren äh, in ihre eigenen Produkte, ob das jetzt Produkte für Verbraucher sind oder, oder auch für Unternehmen. Oder ähm, Arzneimittel
1: und, für Hunde. <lacht> ja.
3: ähm, genau, ich glaube, da steckt nicht so viel künstliche Intelligenz dahinter. Aber vielleicht in der Forschung, kann sein, äh, würde es nicht ausschließen wollen. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein bestimmendes Thema.
1: Ja, okay. Und, und jetzt haben wir die Situation, ähm, die Pleite der äh, Silicon Valley Bank hat alles rechts überholt, hast du gesagt. ChatGBT war das große zweite Thema. Was kannst du uns noch erzählen von der South by Southwest, dieser Messe, die ja auch durchaus in Deutschland in den sozialen Medien in ja, Großformat stattfindet?
3: Ja, grundsätzlich ist das wirklich eine der, der coolsten Veranstaltungen, finde ich die, ich, die ich jedes Jahr mache, auch weil das so ein bunter Mix ist an Sachen, also es ist nicht nur Tech, es ist auch Musik und Film und auch Tech an sich ist wahnsinnig breit aufgestellt, also es geht nicht nur um künstliche Intelligenz, nicht nur um Computer, es geht äh, auch um Raumfahrt, es gibt in diesem Jahr einen eigenen Schwerpunkt zur Psychedelika, also äh, Zauberpilze Dogen. und so weiter. Drogen, genau, die ja. zunehmend auch für medizinische Zwecke <lacht> eingesetzt werden. Es gibt auch wieder einen Schwerpunkt zu Cannabis. Ähm, also äh, insofern ist, ist alles bunt gestreut, was wir in diesem Jahr nicht mehr sehen. Und was letztes Jahr alles äh, total dominiert hat, ist Krypto und NFTs und Web3. Um, den konnte man letztes Jahr überhaupt nicht entgehen, aber nach dem großen Kryptowinter, den wir jetzt in den vergangenen Monaten gesehen haben, ist, ist davon dieses Mal auf der Seite fast was, was gar nichts zu spüren. Das, das ist ein bisschen ein out, das ist out. Ja, das ist out. Also ich meine, es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, die eigentliche zugrunde liegende Technologie und Sachen wie Blockchain äh, haben immer noch ihre Berechtigung und so weiter. Aber es ist nicht mehr so, dass das einen jeder auf der Straße hier nach NFTs anspricht, so wie es letztes Jahr war.
1: Okay, also ein bisschen Sorge auf der South by Southwest, ein bisschen Mut, was ChatGPT und viele Ideen angeht. Und äh, Krypto ist mehr oder weniger out. Das ist das, was du mitnimmst aus diesem Jahr?
3: Genau. Und das Leben geht weiter.
1: Danke dir, Roland Lindner.
3: Danke dir, Andreas.
1: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 13. März. Wir haben natürlich ähm, auch nochmal nachgefragt, wie es bei den deutschen Startups aussieht, wie da die Stimmung ist. Roland Lindner hat uns aus Texas von der South by Southwest schon ein bisschen was erzählt. Wir haben den ähm, Vorstand der, der deutschen Startup-Szene, des Deutschen Startup-Verbandes, Christian Miele, ein Erbe des Miele-Imperiums, gefragt und ja, sprechen wollten sie nicht mit uns, aber ähm, die Situation, so heißt es da in der Pressemitteilung, das haben sie uns geschickt, die Situation habe Startups verschuldet, in die Gefahr einer existenziellen finanziellen Schieflage gebracht. Gut, dass die Innovationen jetzt nicht verloren gingen. Im Ursprung sei das keine Krise des Startup-Ökosystems. Es handelte sich um ein Refinanzierungsproblem einer Bank. Ja. Da schauen wir jetzt mal weiter. Ähm, in, in erster Linie scheint es tatsächlich im, im, in der Nachbetrachtung Zufall und Murphys Law gewesen zu sein, dass ähm, die Silicon Valley Bank diese Anleihengeschäfte gemacht hat, dadurch pleite gegangen ist. Aber mit der Startup-Szene hat das eigentlich nichts zu tun. Das müssen wir festhalten. So, das war's für heute. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob mit einem Militär-Update für Sie da. Virgin, einen sehr schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.